0: Stark durch Corona, dein Podcast in Zeiten der Veränderung. Hallo und herzlich willkommen zu unserem kleinen Audio-Guide fürs Homeoffice. Mein Name ist Lisa, ich bin Gesellschafterin der Norwin Consulting und mein Kollege Martin und ich trainieren Teams und Einzelpersonen in den Bereichen Kommunikation, Prozessgestaltung sowie Zeit- und Stressmanagement. Aktuell befinde ich mich allerdings, wie vermutlich die allermeisten von euch, in meinem Homeoffice, in meinem Fall im Leipziger Osten. In diesem kleinen Beitrag soll es um drei Themen gehen. Zum einen die Frage, wie startet ihr in euren Tag? Außerdem um die Frage, wie strukturiert ihr euren Tag? Und zuletzt, wie beendet ihr euren Arbeitstag? Denn auch das ist besonders entscheidend. Ich freue mich, wenn ich euch einige Tipps und Tools mit auf den Weg geben kann. Ganz wichtig dabei ist jedoch, die Arbeit, die Martin und ich machen, ist immer so individuell wie die Menschen, mit denen wir zu tun haben. Haltet euch also nicht sklavisch an Methoden, sondern schaut einfach, was sich für euch gut anfühlt und am besten zu eurer Situation passt. Beginnen wir mit Teil 1. Wie startet ihr in den Tag? Es gibt vier Methoden, die wir sehr häufig Teams und Einzelpersonen, mit denen wir arbeiten, empfehlen und die in unterschiedlichster Form wirksam sein können. Und diese vier stelle ich euch nun einfach einmal vor. Methode Nummer eins: Eat that frog. ist diesen Frosch. Das Schlimmste zuerst. Jeder kennt es. Es gibt diese Aufgaben, die man ewig vor sich herschiebt und am Ende des Tages doch nicht erledigt hat. Die Methode Eat That Frog hat es auf den Titel eines Zeitmanagement-Buches von Brian Tracy geschafft. Und das vermutlich zu Recht, denn sie hat mehrere Vorteile. Wenn ihr die Aufgabe, die euch am meisten Bauchschmerzen bereitet und die ihr am wenigsten mögt, gleich zu Beginn des Tages erledigt, dann nehmt ihr eure Selbstwirksamkeit deutlicher wahr. Das heißt, ihr motiviert euch selbst. Außerdem verbessert ihr euren Fokus, weil Unerledigtes immer auch Speicherkapazität in eurem Kopf beansprucht. Und nicht zuletzt verringert ihr das Risiko zu prokrastinieren, denn das Schlimmste ist bereits erledigt und die Aufgaben, mit denen ihr weitermachen könnt, sind solche, die euch mehr Spaß bereiten. Probiert es einfach mal aus. Methode Nummer 2 – Das Daily mit eurem Team Ihr habt ein Team und wisst nicht, wie ihr euch in den nächsten Wochen sinnvoll und vor allen Dingen kurz austauschen könnt, um euren Tag zu strukturieren? Dann kann euch das Daily helfen. Das ist eine weit verbreitete Methode, die vor allen Dingen in agilen Arbeitsweisen eingesetzt wird. Ihr beantwortet dazu folgende drei Fragen. Erstens, was habe ich gestern getan, um unser Ziel zu erreichen? Zweitens, was mache ich heute, um unser Ziel zu erreichen? Und drittens, was hält mich auf? Wichtig ist, dass jemand aus dem Team die Hindernisse nicht nur zur Kenntnis nimmt, sondern versucht, sie aus dem Weg zu schaffen. Alleine oder gemeinsam mit anderen. Mit dieser Methode klärt ihr außerdem Abhängigkeiten voneinander und, was auch sehr wichtig ist, ihr würdigt eure Fortschritte auch auf die Distanz. Besonders entscheidend bei dieser Methode, haltet euch kurz jeder hat drei Minuten Zeit, um die Fragen zu beantworten und danach geht ihr zum nächsten über. Methode Nummer drei. Die Eisenhower-Matrix. Vermutlich eine Methode, die viele von euch kennen. Es fällt euch vielleicht schwer, eure Aufgaben zu priorisieren. Dann könnte die Eisenhower-Matrix für euch sehr wertvoll sein. Mit der Matrix, die Wichtiges von Unwichtigem sowie Dringendes von Nichtdringendem separiert und in der Matrix einordnet, könnt ihr Aufgaben terminieren, das Delegieren im Team vereinfachen und vor allem euren gedanklichen oder tatsächlichen Papierkorb nutzen. Denn alles, was ihr als nicht dringend und nicht wichtig einstuft, dürft ihr offiziell für ruhigere Zeiten parken und gegebenenfalls nach einer gewissen Zeitspanne sogar völlig aussortieren, wenn die Aufgabe sich erledigt haben sollte. Und zuletzt Methode Nummer 4, das Aufgabensammelbecken versus die To-Do-Liste. Viele Menschen mögen Listen. Sie schreiben Listen, die allerdings eher auf einer Papyrusrolle als auf einem einfachen DIN-A4-Papier Platz fänden. Und es ist durchaus wichtig, dass ihr alle Aufgaben, die ihr verbalisieren könnt, auch aufschreibt, um sie aus dem Kopf zu bekommen. Allerdings solltet ihr einen Unterschied zwischen dem Aufgabensammelbecken und eurer To-Do-Liste machen. In das Aufgabensammelbecken gehört alles, was euch einfällt. Auf die To-Do-Liste gehören nur so viele Aufgaben, wie ihr tatsächlich an einem Arbeitstag im Homeoffice stempen könnt. Dazu hilft es, wenn ihr euch die Dauer der Aufgaben mit einer Angabe in Minuten zusätzlich notiert um euren Tag tatsächlich gut strukturieren zu können. So viel zum Thema Start in den Tag. Es gibt also verschiedene Methoden, mit denen ihr in den Tag starten könnt. Probiert sie einfach mal aus und entscheidet, was für euch am besten passt. Nun zur Frage der Struktur. Wie findet ihr einen Weg zwischen Netflix, Wäschekorb und Kinderbetreuung? Was ist eigentlich produktive Meditation und was macht ihr in euren Pausen? Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und uns helfen Routinen und gute Gewohnheiten. Das ist in der jetzigen Zeit jedoch so viel leichter gesagt als getan. Darum zunächst zum Thema Fokus und Ablenkung. Wie komme ich im Homeoffice zu Deep Work, also konzentriertem Arbeiten? Hier helfen euch Rituale und Gesten. Legt zum Beispiel zwei kürzere und eine längere Arbeitsphase am Tag fest, in der ihr euch ohne Ablenkung, ohne Push-Nachrichten oder Anrufe an eine bestimmte Aufgabe setzen wollt. Welche Uhrzeiten ihr dafür wählt, bleibt euch überlassen. Ihr solltet diese Uhrzeiten jedoch möglichst täglich einhalten können, also zum Beispiel eine Stunde am Vormittag und zwei Stunden am Nachmittag. Diese Zeit ist für Aufgaben reserviert, die eure volle Aufmerksamkeit brauchen. Das heißt keine kurzen Aufgaben oder Ad-Hoc-Themen, sondern Dinge, auf die ihr euch konzentrieren müsst. Das hilft eurem Kopf dabei, sich wirklich auf diese Aufgabe einzustellen. Für diese Arbeitsphasen wählt ihr immer denselben Arbeitsplatz mit einer vergleichbaren Atmosphäre und einem gewohnten Setting. Ein aufgeräumter Küchentisch und eine Tasse Tee können zum Beispiel schon Wunder wirken. Wiederholt eure anstehende Aufgabe gerne auch laut, um euch darauf einzuschwören, auch wenn das vielleicht ein bisschen banal und albern klingt. Und sorgt vor allen Dingen dafür, dass ihr in dieser Zeit nicht durch WhatsApp oder andere Kommunikationskanäle abgelenkt werdet. Anschließend arbeitet ihr maximal 25 Minuten produktiv an dieser Aufgabe. Stellt euch am besten eine Küchenuhr und schließt danach 5 Minuten Pause an. Das ist die Pomodoro-Technik. Dazu findet ihr auch sehr viele Artikel online. Schaut euch einfach mal um, wenn euch das näher interessiert. Es fällt euch schwer, euch in der ungewohnten Umgebung wirklich auf eine Aufgabe einzulassen? In diesem Fall kann die produktive Meditation helfen. Egal, ob ihr Konzepte entwickeln wollt oder ein wichtiges Telefonat gedanklich vorbereitet, produktives Meditieren kann euch dabei unterstützen. Der Ablauf klingt zunächst recht simpel. Nehmen wir an, ihr wollt die Wäsche aufhängen, ihr wollt Fenster putzen, eine Runde auf den Crosstrainer gehen oder eine andere körperliche Tätigkeit in euren Tag einbauen. In dieser Zeit bearbeitet ihr gedanklich die anstehende Aufgabe, zum Beispiel die Vorbereitung dieses Telefontermins. Wann immer ihr vom Kernthema abweicht, das heißt zum Beispiel vom Ablauf, weist ihr euch selbst noch einmal darauf hin und kehrt zur Ursprungsfrage zurück. Eine solche meditative Übung sollte rund 15 Minuten dauern. Und für die meisten Menschen klingt das Ganze banaler, als es tatsächlich ist. Denn durch die permanenten Ablenkungen, denen wir im Alltag ausgesetzt sind, sind wir es kaum noch gewohnt, uns kurz- und mittelfristig mit einer komplexen Fragestellung zu beschäftigen, ohne uns online oder von Kollegen neuen Input zu holen. Probiert es aus. Ich bin auf eure Erfahrungen gespannt. Wenn ihr nun Zeit für fokussiertes Arbeiten gefunden habt oder einige kleine Ad-Hoc-Aufgaben abgearbeitet habt, ist es besonders wichtig, Pausen zu machen. Im besten Fall gönnt ihr euch eine Unterhaltung mit euren Lieben, eine Tasse Tee auf dem Balkon oder ein paar Seiten in einem guten Buch. Was ihr jedoch vermeiden solltet, euch in diesen wertvollen Minuten ans Smartphone zu hängen. Egal ob Instagram, Facebook oder Spiegel Online, euren Akku könnt ihr so nur schwerlich aufladen. Besonders in Zeiten, in denen beunruhigende Nachrichten nahezu stündlich auf uns einprasseln, nutzt eure No-Electronics-Time für ein wenig Abstand. Da wären wir auch schon beim Thema »Mein persönlicher Akkustand«. Die meisten von euch wissen vermutlich recht genau, wie lange ihr Smartphone-Akku bei verschiedenster Benutzung durchhält. Und auch unser eigenes Energielevel in uns bekannten Situationen können wir häufig gut einschätzen. Wie verhält sich das Ganze jedoch in Ausnahmesituationen? Hier kann es helfen, sich zu einer bestimmten und festgelegten Zeit täglich kurz zu fragen, wie man den eigenen Akkustand gerade beziffern würde. Nehmen wir an, ihr macht das immer abends um 18 Uhr. Liegt der Akkustand aktuell eher zwischen 70 und 90 Prozent oder doch eher zwischen 20 und 40 Prozent? Wenn ihr euren Akkustand definiert habt, lautet die zweite Frage, wo möchte ich gerne in 24 Stunden stehen? Und die letzte Frage, was kann ich aktiv tun, um meinen Akkustand positiv zu beeinflussen? Das können ganz kleine Dinge sein, wie eine Runde um den Block drehen oder einen Abend in der Badewanne verbringen. Wichtig ist, dass ihr auch diese Termine mit euch selbst genauso ernst nehmt wie eine Deadline eurer Kunden. Nun kommen wir zur Frage Nummer 3. Wie beendet ihr euren Tag? Besonders im Homeoffice ist es wichtig, dass ihr euren Arbeitstag abschließt. Es ist sehr verlockend, abends noch einmal einen Blick in die E-Mails zu werfen oder die Zeit zu nutzen, wenn die Kinder ins Bett gegangen sind. Das könnt ihr selbstverständlich auch tun, aber nur dann, wenn ihr euren Arbeitstag schon so zu Beginn so geplant habt. Legt eine bestimmte Anzahl an Stunden oder noch besser an Aufgaben und Ergebnissen fest, die ihr erreichen wollt und haltet euch daran. Für den Tagesabschluss könnt ihr euch den Zeigarnik-Effekt zunutze machen. Der zeigarnik effekt führt dazu, dass unabgeschlossene Aufgaben Kapazitäten in unserem Hirn in Anspruch nehmen und so nicht nur unsere Gedächtnisleistung, sondern auch unsere Fähigkeit zum Abschalten verringern. Das kann allerdings auch ins Positive verkehrt werden, indem ihr eure Liste mit abgeschlossenen Aufgaben noch ein letztes Mal zum Abschluss des Tages prüft und den folgenden Tag vorbereitet. Außerdem solltet ihr anschließend einen so ähnlich lautenden Satz laut aussprechen, zum Beispiel, mein Arbeitstag ist beendet. Zugegeben, das klingt erstmal albern, wirkt aber Wunder. Auf diese Weise erinnert ihr euch selbst daran, dass ihr mit euren Themen abgeschlossen habt. Und dann könnt ihr hoffentlich entspannter in den Abend starten. So viel von mir. Ich hoffe, meine Tipps können euch die Arbeit in den eigenen vier Wänden ein wenig erleichtern. Ich wünsche euch und euren Lieben viel Durchhaltevermögen und vor allem viel Gesundheit. Bis dahin, Lisa von Norwin Consulting. Stark durch Corona, dein Podcast in Zeiten der Veränderung.